Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad quisiera brindarte mi saludo preeminente. ¿Cómo has estado? Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Quiero traerte un mensaje de Dios para tu vida. Espero que te encuentres bien. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Las Vegas para todo el mundo. Este es el proyecto Alfa y Omega, un proyecto que sale el corazón de Dios para poder edificar a muchas personas. Estamos transmitiendo desde nuestra plataforma Spotify para todo el mundo. Espero que hagas pasado una semana interesante. La semana pasada eh, prácticamente ya hemos empezado la semana entrante y estamos disfrutando de este eh, rico frío por aquí, por la ciudad de Las Vegas, llamada también la ciudad de la gracia. Un saludo para todas las personas que se encuentran en diferentes partes, en diferentes lugares. Mi saludo muy especial para Sudamérica, eh, nuestro país de Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil. Todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma y difunden y comparten este mensaje de salvación. También un saludo muy especial para los hermanos del Salvador. Una tierra amada, una tierra en la cual le tengo mucho aprecio. También un saludo para Honduras, Centroamérica, eh, parte de México y todos los ámbitos donde podemos ver a través de las visualizaciones que muchas personas están mirando en diferentes partes del mundo. También nos están escuchando a través de la radio, también transmitimos eh, nuestros programas. En Misión TV, también usted puede encontrarnos en Misión TV predicando y compartimos por las redes sociales. Y gracias a Dios por este momento que nos brinda. Es algo muy interesante compartir la palabra de Dios. Quédate conmigo porque estaremos tratando un tema muy importante, un tema muy relevante de la palabra de Dios que seguro que te va a gustar. En esta oportunidad quiero adelantarte el tema. Hoy vamos a tratar acerca de los dos deberes universales del ser humano. Todos los días tenemos deberes, ¿verdad? Tenemos compromiso que hacer, todos los días tenemos que hacer algo. Y si nosotros nos regimos por nuestros deberes, como personas que nosotros tenemos que seguir estos lineamientos para poder vivir una vida óptima, obviamente con Cristo también tenemos que tener deberes. Y si nosotros obedecemos lo que Él nos demanda a través de su palabra, vamos a vivir una vida abundante. Bendiciones. Sabiendo que estamos en los últimos tiempos y también ya prácticamente terminando este año 2022, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Regresamos con este tema maravilloso. Quiero que tengas tu vida en mano, te dispongas, saques una tacita de café, si es de mañana o de madrugada, pero hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. Bendiciones. Nos preguntamos por qué tengo que hacer esto, por qué debo hacer esto. Todas las cosas que se encuentran, sobre todo la palabra de Dios, 
es algo que nosotros debemos regirnos por ella para poder caminar y tener una vida óptima de manera que nuestras relaciones van a cambiar nuestro estilo de vida va a cambiar y es por eso que siempre va a empezar por un deber si hoy se levantó usted tiene que hacer algo usted tiene que predisponerse no sé hacer un deber en la casa siempre hay deberes pero hoy no te quiero hablar de un deber de lo que concierne a una vida cotidiana en esta tierra te quiero hablar de dos deberes universales que el ser humano y esto indudablemente o independientemente de, de lo que tú quieras decirme pues yo no soy religioso no soy cristiano esto es esto es aplicable para todo el ser humano. Y cuando nosotros entendemos desde este punto de vista, vamos a ver que nosotros no venimos a esta tierra, como muchos dicen que hemos evolucionado del mono, pero déjame decirte que hay un principio, hay una ley que nos rige y es la palabra de Dios. Y hay un creador que nos ha creado y por lo tanto, si hay un creador, debemos entender que tenemos deberes que cumplir. Y para esto, te quiero llevar al libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 3. Quiero que nos centremos en este verso y, y vamos a entender de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar y va a hablar a tu vida de una manera muy especial. Durante mi transcurso de mi vida, yo soy una persona súper bendecida. Tengo tantas bendiciones y le agradezco a Dios que Él me ha puesto en una plataforma, me ha dado muchos privilegios para poder compartir su palabra, llevar este mensaje directo a tu corazón. Pero tuve que pasar por un proceso. Y en ese proceso, mientras yo no cumplí un deber de consagrarme, de atender a los lineamientos por la cual la palabra de Dios nos rige, nunca hubo bendición. Por eso, si tú quieres bendición, si tú quieres prosperidad en tu vida, Tienes que cumplir los deberes de lo que demanda la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, la palabra de Dios dice, El fin de todo el discurso oído es este, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Señor, que... A través de tu Santo Espíritu, tú nos guíes en este hermoso devocional que estamos haciendo el día de hoy. Y para todas las personas que nos están escuchando, que se han tomado el tiempo en este momento de oír tu palabra, te pido que derrames tu bendición, que sobreabunde en toda necesidad, en todo lo que ellos quieran hacer el día de hoy. Y toda preocupación por la cual ellos están pasando, te pido, Señor, que lo aclares, que le des una salida para que ellos puedan seguir este camino. Quizás a veces se sienten cansados con diferentes problemas, dificultades, pero, Señor, Tú estás para ayudarlos. Tú estás para socorrerlos. Tú estás para, para protegerlos de cualquier situación difícil. Y es por eso que en este momento me pongo en tus manos, que tu palabra sea hablando directo a nuestro corazón y podamos entender que hay un propósito grande de vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, me dejo en tus manos. 
No soy el que voy a hablar si no vas a hablar tú a través de mis labios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso se siente, ¿verdad? Hablar de las cosas de Dios. El libro de Eclesiastés lo escribe el rey Salomón. En uno de estos pasajes habla algo muy interesante. Él está hablando de un discurso. Él se centraba en hacer muchos versículos, en hablar y tener muchos argumentos para poder expresar lo que él tenía que expresarle al pueblo. Y me imagino que en algún momento de todos sus discursos, de lo que hablaba, de lo que le decía, las arengas al pueblo, se dio cuenta de que hay algo que, que viene detrás de todo lo que decimos, de todo lo que expresamos. Por eso él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Nosotros podemos hablar durante horas, por ejemplo, en este momento estamos hablando, estamos argumentando, estamos expresando de lo que la palabra dice y estamos redundando en lo que el versículo expresa hacia nuestra vida. Pero el fin de todo esto, ¿qué es lo que es? Esa es la gran pregunta. El fin de todo lo que decimos, de lo que hablamos, porque no sé si ustedes han escuchado, hay muchas personas que dicen, son palabras y palabras que al final de cuentas solamente lo lleva el viento, si no hay ninguna, ningún tipo de acción o involucración de ese individuo para poder realizar dichas palabras que él expresó. Entonces, el rey Salomón se encuentra ante una problemática de lo que él se examinó, precisamente de lo que estaba viviendo en ese momento. Él dijo, el fin de todo el discurso oído es esto. Yo creo que todas las personas comenzaron a escuchar lo que él hablaba, lo que expresaba como rey, pero en algún momento dice, miren, todo lo que yo dije es bueno. Todo lo que yo hablé es bueno, pero hay algo que debemos hacer después de lo que hemos escuchado. Es como, si, es como en este momento yo te digo, tú puedes escuchar este mensaje, quizás hay palabras que en algún momento te tocan y puedes escucharlo y decir, wow, este es algo muy impresionante lo que estoy oyendo, pero hay algo que tenemos que hacer después de todo este discurso hablado. La palabra de Dios dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a descifrar y empezamos a comer de una manera pausada lo que el libro de Eclesiastés está expresando en este verso, dice, después de todo el discurso que escuchamos, hay algo que tenemos que hacer en adelante. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero yo quiero hablarte en esta oportunidad entre estos dos deberes, que es temer y que es guardar los mandamientos. Porque muchas veces nosotros hemos malinterpretado eh, que temer es tener miedo. Hay un temor que es de parte de un miedo, de parte de un pánico, pero hay un temor que está dentro de los lineamientos y los parámetros de Cristo, de Dios, que es una reverencia, un respeto hacia Él. Porque cuando nosotros tenemos y hacemos estos dos deberes, como temer a Dios, guardar su palabra, 
dice que esto es el todo del hombre. Ahora en este momento tú estás entendiendo que el todo de ti no es haber realizado o haber cumplido una meta, un propósito en esta tierra. Porque muchas personas dicen, me siento incompleto, siento que aún me falta algo y quizás estás soltero y dices, bueno, me falta mi esposa para poder sentirme completo. Y algunas personas creen que terminando esa carrera ellos alcanzaron el éxito y creen que eso es el todo del hombre, ser profesional, tener riquezas en esta tierra, tener muchas cosas en este mundo. Eso es lo hace a un hombre realizable y se siente completo. Pero déjame decirte que no. El libro de Eclesiastés dice, temer a Dios y guardar el mandamiento, eso es el todo del hombre en esta vida. Y es por eso que en esta tierra, en este mundo, cuando tú ves a las personas, cuando no temen a Dios, cuando, se, cuando viven una vida desordenada, una vida llena de placeres, deleites, vanagloria, se encuentran en los vicios, muertos en sus pecados, eh, en, han perdido el temor de Dios. Cuando nosotros vamos a ver el libro de Génesis capítulo 6, vemos una generación depravada que su corazón era de continuo al mal y por lo tanto esta generación no temía a Dios. Entonces hasta el punto que llegó a la presencia de Dios ese pecado y Dios tuvo que destruir la tierra con agua. Pero aún en su misericordia les dio prórroga para poder arrepentirse y levantó a un hombre llamado Noé para hablar al pueblo. ¿Para qué? Para que entraran a esa arca de salvación. Lo mismo en este mundo, lo mismo en estos tiempos, nosotros predicamos de Dios, hablamos de Dios, pero el temor del ser humano se ha perdido. Y si no hay temor, mucho menos se va a guardar los mandamientos, los lineamientos que están estipulados en la palabra de Dios. A lo largo de mi vida, yo he presenciado, he visto que todos los países tienen leyes. Hay una constitución en la cual eh, todos los países comienzan a regir sus propias leyes, sus propios lineamientos para que cada ciudadano viva una vida conforme a esas leyes y no pueda transgredirlos y así no haya eh, muchas veces contiendas, pleitos. Pero vemos que en la vida del ser humano hay un creador que ha dejado su palabra. Y si nosotros nos regimos por esa palabra, vamos a vivir una vida abundante. Pero el hombre, como ha perdido el temor de Dios, mucho menos guardará su palabra. Y es por eso que el hombre no está realizado. Es por eso que el hombre no está completo. Es por eso que el hombre vive divagando, vive metiéndose en problemas. Y es por eso que el hombre va rumbo a una vida de condenación. Por eso, en este texto sagrado, Salomón menciona los dos deberes universales del ser humano. Temer a Dios, guardar sus mandamientos. Salomón no dice que estos deberes correspondan a un grupo religioso en particular, sino que son los dos deberes universales del ser humano hacia su Creador. Como primer punto vamos a ver el temor a Dios. ¿Qué implica el temor a Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés 2.13 que el fin de todo el discurso oído es este, temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Aunque en nuestro idioma la palabra 
temor tenga el sentido de miedo o aprensión en el caso del temor de Dios, este término significa reconocer en primer lugar que Él es un Dios santo y que se merece toda nuestra honra y nuestro respeto. Si un hijo debe temer la autoridad de su padre humano, mucho más debemos nosotros temer al Padre de los Espíritus de todo ser vivo. Nosotros entendemos a través de las Escrituras, en nuestro idioma, que esta palabra tener miedo significa terror. Pero vemos que en los términos de Dios, vemos que ese término es reconocer a Dios porque primeramente Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y que hay un poder que emana en Él. Porque Él es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Y por lo tanto, nosotros le debemos deber un respeto hacia Él. En esta tierra hay padres que se merecen un respeto y deben temer la autoridad para con sus hijos. Lo mismo es con Dios. Nosotros debemos temer al Padre de los espíritus de todo ser vivo como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 9. Por otra parte, dice que nosotros tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los, nosotros los venerábamos. Nuestros padres terrenales, ellos, a nosotros lo tememos, lo guardamos respeto y por lo tanto ellos nos disciplinan y nosotros le agradecemos por este tiempo porque... Aquel padre que no ha corregido a su hijo probablemente sea una persona que no tenga muchos principios, muchos valores. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Nosotros debemos tener el temor del Señor, porque el temor del Señor es uno de los mandamientos que se mencionan con más frecuencia en las Escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 verso 12 al verso 13 Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto En primer lugar cuando nosotros vemos hay un pueblo hay un pueblo de parte de Dios hay un pueblo que Dios escoge para qué para que le sirva para que le dé la gloria para que le tema para que le respete pero este pueblo había desobedecido y por lo tanto cayó en desobediencia, vino la esclavitud hacia su vida, la servidumbre, la aprensión, vinieron los azotes, pero un día Dios tuvo misericordia de este pueblo y ahora saca a este pueblo de Egipto de esa casa de servidumbre y ahora le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Dios? cada mañana, cada instante, para agradecerle. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos porque tienen un plato de comida, porque tienen vida, porque tienen salud? Así a este pueblo le dice, no te olvides de tu Dios que te saca de esa tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿A quién nosotros debemos temer? A Dios, solamente a Dios. Y a Él solo serviremos. Por su nombre nosotros juraremos. 
Las Escrituras enfatizan en numerosas ocasiones que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, tú debes entender que debes tener un temor, una reverencia, un respeto a Dios para que Dios te dé sabiduría y puedas vivir una vida abundante en esta tierra. Por eso, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué muchas personas no tienen sabiduría en esta tierra? ¿Por qué andan divagando? ¿Por qué hay muchos fracasos? ¿Por qué hay muchas malas elecciones en nuestras relaciones interpersonales? ¿En nuestros amigos? ¿En la persona que elegimos para vivir? Porque en algún momento no tuvimos sabiduría. Porque en algún momento nosotros no tuvimos la sabiduría que Dios nos va a dar cuando nosotros tememos en primer lugar. Por eso, ese principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no solamente hay sabiduría, sino hay buen entendimiento. Buen entendimiento para todos aquellos que practican los mandamientos. ¿Por qué? Porque para siempre sea la misericordia de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 8, verso 3... A Jehová de los ejércitos, a él sacrificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Nosotros no vamos a verlo como un Dios que nos infunde terror, sino el temor hacia Dios es la reverencia, el respeto, que únicamente lo hacemos a través de Cristo. Porque nosotros estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero déjame decirte que en este mundo no hay consistencia, en este mundo no hay cosas que nos puedan hacer hombres, que podamos nosotros tener temor hacia Dios. Únicamente cuando nosotros empezamos a leer la palabra, vemos lo que realmente dice la palabra que tenemos que hacer. Y por ese momento, guardar ese mandamiento, esa palabra que Dios nos demanda para poder seguir y poder entender el propósito de lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, cuando nosotros hablamos del temor de Dios... Nosotros debemos entender que ese temor es para nuestro bien cuando nosotros tememos. En, este, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, el hombre ya no tiene la reverencia, el respeto, la consideración, porque una no ha conocido lo que realmente, o no quiere conocer lo que realmente Dios quiere para la vida de cada ser humano. El mundo... Las personas, ellos ansian el placer. Pero vemos que cuando nosotros uh, entendemos que en este mundo hay placer, en este mundo hay vanagloria, y el hombre anda buscando eso, ¿qué es lo que te trae? Muchas personas son atraídas por las cosas de esta tierra. Pero vemos que en esta tierra no hay consistencia, en esta tierra no hay algo que... Tú puedes decir, aquí está mi esperanza. Tarde o temprano todo se va a terminar. Y vemos una generación, porque la palabra de Dios dice, una generación como la generación de Noé que estaba perdida. Así serán los últimos tiempos. Hoy se ha incrementado muchas cosas. De lo que era un principio antes se ha vuelto como que no es un principio la cual rige sus vidas. Y cada quien toma su propio camino. Cada quien toma sus propios valores, entre paréntesis, sus propios ideales. Las personas 
eh, creen que ellos son independientes y ellos tienen que hacer lo que mejor les plazca y todos tienen que respetar su identidad porque hay unos que se creen hombres, otros no siendo hombres, otros que se creen mujeres, no siendo mujeres. Y entendemos que el hombre ha perdido el temor a Dios. Y si hay un perdón de parte de Dios, únicamente es por la gracia y la misericordia, pero el hombre tampoco quiere arrepentirse. Ahora, pasemos al otro deber que el ser humano tiene que hacer. Nosotros debemos guardar sus mandamientos. Ese segundo deber universal del ser humano es guardar el mandamiento divino de lo que está estipulado en su palabra. El libro de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este. De todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nosotros escuchemos, hay que nosotros accionar en el temor y en el guardar la palabra de Dios para que nosotros estemos completos y eso sea nuestro todo. En este mundo hay muchas personas que dicen, esto es mi vida, mi trabajo, esto es mi vida, mi carro, mi esposa, mi casa, esto es mi vida, esto es mi todo. Déjame decirte que no es tu todo. Tu todo es el deber universal de temer a Dios y guardar su palabra. Por eso existe una gran diferencia entre conocer los mandamientos de Dios y guardar lo que realmente es la palabra de Dios dentro de tu corazón. Ahora nos encontramos en la Biblia un pasaje frente a una gran problemática que refleja el carácter del ser humano cuando no conoce realmente a Dios y no guarda su palabra. O dice conocer pero no guarda su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 19, verso 16 al 30, dice que se encontraba un joven rico. Vino un joven rico y le dijo a Dios, maestro bueno. Pero vemos que Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? En primer lugar le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando le dice maestro bueno. Porque creía que había un concepto de un ser humano bueno, pero realmente no hay un concepto de un ser humano bueno. Nosotros no somos buenos. Solamente hay uno que es bueno. Y es por eso que en la naturaleza, a la semejanza del ser humano que Cristo se encontraba, le dijo, hey, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno, ninguno hay bueno, sino hay uno solo bueno, y es Dios. Entonces, y él se encuentra haciendo una pregunta y le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? En su cosmovisión, en su mente, había formado un concepto que él era bueno y que él estaba guardando los mandamientos. A veces nosotros... Hemos encontrado personas y dicen, ¿por qué voy a ir a la iglesia si yo soy bueno? Yo doy a las pobres, reparto mi comida a los pobres, doy a la gente, soy generoso. Yo no necesito ir a una iglesia, porque los que están en la iglesia son peores que nosotros. Pero déjame decirte, es un concepto totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque vemos aquí una problemática del hombre rico. En primer lugar vino con un argumento que él tenía en su mente. Y también vino ya con una respuesta, que él se creía bueno y que él guardaba los mandamientos. Pero aquí vemos que se encuentra frente al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No más únicamente, hecho semejante a los hombres para tratar nuestro pecado. Pero él conocía la condición de este hombre. Y entonces le hace esta pregunta y le dice, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? En primer lugar, no me llames bueno porque no hay ninguno bueno, solamente, hay, solamente Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, 
guarda los mandamientos. En primer lugar le dijo, si tú quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Miren lo que le contesta ese hombre. Y le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren lo que le contesta. A veces nosotros podemos estar en una iglesia y podemos decir que somos hijos de Dios, que leemos la palabra, que muchas veces nos consagramos a Dios, guardamos. Pero déjame decirte que muchas de las personas, lamentablemente, no podrán heredar la vida eterna. Porque una cosa es decir que soy hijo de Dios con mis labios y otra cosa es tener un estilo de vida conforme a un hijo de Dios. Por eso aquí la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre conocer los mandamientos de Dios y guardarlo. Una cosa es conocer y otra cosa es guardarlo. Estas dos cosas van de la mano, conocer y guardarlo. Él conocía, él conocía los mandamientos, él conocía. Entonces, él le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él decía que lo había guardado, pero no. Aquí el corazón lo delata. Y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Una de las cosas que debemos entender es esto. Yo puedo hablar de Cristo, puedo predicar de Cristo, pero mi vivir, mi accionar, ¿es realmente como un cristiano? Todo el mundo puede decir, yo soy hijo de Dios. Todo el mundo puede confesarlo con su boca. Pero una cosa es guardar el mandamiento, guardar la palabra. Y guardar la palabra es obedecer. Es tener el temor de Dios reverente todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, si hoy, después de grabar este podcast, yo salgo hablando del temor, pero en algún momento yo cruzo esta puerta hacia afuera de mi casa, Quizás en algún momento yo no practique la palabra de lo que yo he hablado. ¿Estaré guardando? Seré igualmente como este joven rico que Dios le dijo, ok, si dices que lo has guardado, vende todo lo que tú tienes, todos tus tesoros. Porque todo los, lo, lo que tú tienes en esta tierra estarás ganándolo y acumulándolo para el reino de los cielos y estarás haciendo tesoro en el reino de los cielos. Pero hay una cosa que te digo, véndelo, repártelo, y así harás un tesoro allá, no en esa tierra. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿sabes qué le dijo? Y se fue triste porque no tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Cuando Jesucristo estaba diciendo, difícilmente es entrar, que un rico entre en el reino de los cielos, no estaba diciendo y condenando a los ricos que no tengan dinero. El dinero no es el problema. Las riquezas no son el problema. El problema es el corazón de cada ser humano. El problema es el corazón no temeroso, no obediente a la palabra de Dios. Ese es el problema. 
El problema no es la tentación, las cosas que tú ves y están en el internet, las cosas que están afuera. El problema no es eso. El problema es el corazón que está contaminado. El problema es que el corazón tiene deseos mundanos. Entonces, el temor hacia Dios va a venir con un corazón y una mente transformada. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12, 1, 2, no os conforméis a este siglo, más bien sean renovados a través del de espíritu de vuestra mente, a través de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y los discípulos se asombraron y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, para los hombres es todo esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también. Os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las naciones. Ahora, ¿qué significa el término guardar o guarden? Significa vigilar defender, memorizar, preservar. Por lo tanto, guardar los mandamientos de Dios implica obedecer la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón. El término trae muchas definiciones. Guardar significa que debemos estar vigilantes, debemos defender nuestra fe, debemos memorizar la palabra, debemos preservarlo, guardarlo. Por lo tanto, Guardar los mandamientos de Dios, hay un significado profundo, es obedecer esta palabra, retenerlo en las tablas de nuestro corazón. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón te he guardado y he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puede una persona tener el temor de Dios? Si no lee la palabra, si no escucha la palabra y, pone, y comienza a ponerlo por obra. ¿Cómo podrá el hombre tener un temor reverente a Dios, un respeto a Dios? ¿Cómo podrá guardar el mandamiento si el conocimiento, si el Espíritu Santo no ha venido a, a, tener, a darle una regeneración en su mente, en su corazón? Pero hay un paso de fe. ¿Por qué? Porque aquí el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. El salmista corrió a buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios, pero lo buscó con todo su corazón. Y él le ruega, le dice, no me dejes desviarme, no me dejes que yo me aparte de tu mandamiento, porque en mi corazón le he guardado, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Salomón nos hace recordar la exhortación de su Padre que, retenga, que retengamos en nuestro corazón las razones, los mandamientos para vivir. Proverbios 4.1 al 4 dice, Hijos, la enseñanza de un Padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi Padre, delicado y único delante de mi Madre. Y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Porque el hombre perece. Pero hermano Alan, nadie está pereciendo. Hermano Alan, todos estamos vivos. Déjame decirte que hay una vida eterna 
desde este mundo que comienza y una condenación eterna y dice el hombre que no conoce y no ha recibido a Cristo en su corazón está muerto en sus delitos y pecados pero la palabra de Dios dice que guardemos en nuestro corazón retengamos las razones de la palabra de Dios y sus mandamientos para vivir eternamente temer a Dios es guardar los mandamientos son los dos deberes que tiene el ser humano que hacer todos los días de su vida por eso la palabra de Dios dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Déjame decirte, si en este momento comienzas a tener el temor y dices, ya no quiero pecar más, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero temerle a Dios con todo mi corazón. Ha habido un pecador que puede pecar y pecar pero sus días todavía son prolongados por la misericordia de Dios. ¿Cuánto más te irá bien a ti que ahora en adelante comienzas a temer a Dios y ante su presencia? Dios te va a perdonar, Dios te va a traer de vuelta, te va a abrazar. Cuando tú dices, ya no quiero ir más a esos lugares donde hay deleite para mi carne. Aquí vemos a un hombre que tuvo temor de Dios. Y el temor es obediencia. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham tiene un hijo que Dios le habría prometido después de 25 años vino esa promesa. Cuando Dios le habló por primera vez que iba a tener a un heredero llamado Isaac. Y vemos que después de haber tenido ese hijo, Dios le dice que le ofrezca en sacrificio. Y él rumbo, caminó, enarboló su asno y se fue rumbo al monte Moria. Y mientras él salía a esa montaña para ofrecerle en sacrificio, vemos que era el temor, la obediencia. Él no se rehusó a dar a su propio hijo, a su propio Isaac, que en algún momento quizás fue parte de su idolatría de amar más la bendición que al dador de la bendición. Por eso Dios lo trajo a prueba y quería ver si había un corazón temeroso de su Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces ahora le dice que lo sacrificara a su único Isaac. Pero en ese momento, en toda la acción, le dice Dios y dijo, no extiendas tu mano. Cuando él estaba a punto de extender la mano para degollar al muchacho, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Isaac. Ya conozco que eres temeroso, que me temes, que yo soy tu Dios. Y vemos el temor de un hombre. El libro de Deuteronomio nos habla también que nosotros, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Nosotros únicamente vamos a, vamos a tener el temor, la reverencia a Dios, cuando guardamos todos sus estatutos, todos sus mandamientos que Él nos ha demandado. Por eso Él dice, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que todos tus días sean prolongados. Y esto debemos transmitirlo a nuestras generaciones, a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos. Por eso, nosotros vamos a tener únicamente el temor hacia Dios cuando guardamos la palabra, los estatutos, los mandamientos que Él nos ha demandado a nosotros y también a toda nuestra generación todos los días de nuestra vida para que nuestros días sean prolongados y llenos de paz, de misericordia de parte de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Oye, pues Israel, 
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El pueblo de Israel comenzó a hacer sacrificios para congraciarse con Dios. Comenzó a hacer muchos sacrificios de corderos, de becerros, de ovejas. Pero vemos que en algún momento Dios le dice, yo no quiero sacrificio, yo solamente quiero obediencia, quiero misericordia. Le dice, pide, lo que te pido yo es que tú temas, me temas, que andes en todos los caminos que yo te he demandado, que me ames, que me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero la palabra de Dios dice a través del salmista que hay prosperidad del alma que teme a Jehová. Hay una prosperidad. Si tú eres un hombre temeroso de Dios, reverente ante su presencia, déjame decirte que habrá prosperidad. Y eso yo lo he comprobado. Desde el momento que comencé a temer a Dios, gracias a Cristo, porque Él nos ayuda a ser temerosos, porque Él está de por medio para darnos la fuerza y temer a un Dios temible, grande, misericordioso, ha venido prosperidad en mi vida. Tengo prosperidad en todas las áreas de mi vida. En mi matrimonio tengo prosperidad y éxito en el ministerio que Dios me ha dado, en el trabajo, en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque desde el momento que comencé a temer a Dios, a guardar su palabra, Dios me ha dado prosperidad. Y Él cumplirá tus deseos cuando tú temes a Dios. Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Cuál es tu deseo? Por ejemplo, en estos meses que se están acercando, hay una fiesta que celebra eh, en el fin de año. Hacen un deseo, todos los que celebran estas fiestas hacen un deseo y piden un deseo. Hay muchas personas que dicen, yo desearía casarme, yo desearía comprarme una casa, yo desearía... Pero déjame decirte que el deseo no viene porque te comes unas 12 uvas. No, el deseo viene cuando eres temeroso de Dios. Él cumplirá tus deseos. Él cumplirá los deseos conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas es que tú no tengas envidia de los pecadores. No tengas envidia porque tiene una mejor casa, un mejor carro. Déjame decirte que no. Tú eres próspero desde tus entrañas, desde tu vientre, porque has recibido a Cristo dentro de tu corazón. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes preserva en el temor de Jehová todo el tiempo. Presérvate ahí. Ahí, presérvate. Ahí está siempre tu temor delante de Jehová. Y déjame decirte que Dios no te dejará avergonzado. Una de las cosas que dice Juan cuando ve y cuando nos expresa y nos da la revelación y escribe de lo que Dios le había dicho para los últimos tiempos y dice que salió del trono una voz que decía alabada vuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes hay que temer a Dios hay que alabarlo, glorificarlo y ese día vamos a ver que nosotros estaremos delante de Él alabando, glorificando con temor, con reverencia, todos nosotros sus pequeños y grandes. Que Dios te bendiga y que dé paz todos los días de tu vida. Este es un podcast alfa y omega para ti. Dios te dé en abundancia. Muchas bendiciones para todos y que Dios los bendiga. Estaremos en la próxima semana con un podcast más de la Palabra de Dios. Muchas bendiciones.